0: Alors, merci à toutes et à tous, merci à l'INP et au musée de nous accueillir. Euh, pour prendre de la hauteur, je m'excuse, je fais qu'un mètre 75 c'est quand même relativement, euh, c'est pas très grand. Euh, en revanche, je vais essayer de, de peut-être de mettre un peu en perspective des choses. Euh, peut-être en commençant par expliquer euh, comment on peut euh Comment on en arrive en tant qu'historien de l'art à se préoccuper de vivant Un peu par hasard, je vous avoue. Mon champ de recherche de départ, c'est plutôt fluxus, l'émergence des, des pratiques performatives dans les années fin des années 50, début des années 60. Aujourd'hui, je suis dans une unité de recherche qui est financée par le ministère de la Culture qui s'occupe de globalisation culturelle. Donc vraiment pas trop dans le, la question du vivant. Et puis, il y a quelques années... Euh, j'ai répondu à un appel à communication, c'était pour un labex, il y a eu un, euh, une, euh, un colloque euh, à l'Ianacha, et puis euh, on a enchaîné sur un article dans Gradiva, et puis, euh, et puis après j'ai été invité euh, au musée du Québranly. Et, et petit à petit en fait, vous vous retrouvez embarqué euh, dans un champ pour lequel je n'ai aucune compétence. D'ailleurs le, le terme insecte dans mon énoncé de titre est sans doute, et euh, même complètement fautif, je vais parler d'êtres qui ressemblent à des insectes que sans doute mes enfants appelleraient des insectes, mais qu'un spécialiste avisé n'appellera certainement pas un insecte. Alors, euh, vous allez voir qu'il y a quand même un lien dans le sens où euh, ce qui m'intéresse dans le champ de l'art contemporain n'est pas ce que les artistes euh, mobilisent du vivant, euh, ou ce que les artistes disent du vivant dans leur travail, etc., je me place pas du côté de l'intentionnalité de l'artiste ou d'une documentation de l'intentionnalité de l'artiste, mais c'est plutôt, je m'intéresse à ce que le vivant dans le champ de l'art fait à ce champ, et à l'ensemble de ce champ, c'est-à-dire à, à l'ensemble de ses acteurs, euh, particulièrement euh, certaines et certains qui sont ici et qui sont euh, des, des conservateurs euh, appelés à devenir... Euh, euh, des chefs de service, des directeurs d'institutions, euh, etc. Alors peut-être qu'il faut commencer par réhistoriciser euh, le concept d'œuvre d'art qu'on utilise, qui est une construction sociale et historique, euh, européenne en grande partie, et qui s'est sédimentée depuis la fin du Moyen-Âge autour de quatre paradigmes euh, qui dominent la production d'artefacts susceptibles d'être qualifiés d'œuvre d'art. Le premier de ces paradigmes, c'est la primauté accordée au visuel sur les autres sens qui domine le champ. Le deuxième de ces paradigmes, c'est l'objectualité comme condition sociale principale. L'œuvre d'art est d'abord un objet. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'en Europe, on a conçu, on a conceptualisé l'œuvre d'art. Euh, troisième paradigme, qui est un corollaire de la condition d'objet, c'est l'affirmation d'une unicité sémio L'œuvre d'art n'est pas une espèce de processus ouvert à l'infini. Elle est une espèce de clôture sémantique, symbolique, etc. Euh, et puis, euh, quatrième paradigme qui est lié à la construction d'une économie ou d'économie de l'art au pluriel, c'est le règne de l'unicum comme principe de structuration économique du champ de l'art. Alors évidemment, euh, ce sont des dominantes lourdes, en aucun cas exclusives. Euh, mais les acteurs du champ de l'art, artistes, euh, critiques, euh, mais aussi galeristes, euh, tous les acteurs du champ de l'art ont affiné et sédimenté par leurs interactions sociales cet espace logique entre euh, notamment le XVIIIe siècle et nos jours et notamment, vous connaissez cette histoire, en excluant progressivement les éléments de la nature. Donc, encapsulé dans le concept de patrimoine et, et de tout ce qui en découle en termes de pratiques de conservation, de muséologie, de droit, etc., et bien vous avez ces quatre pa paradigmes dominants euh, qui structurent un petit peu le champ. Or, euh, justement, dans ma période d'intérêt euh, initial, les années, euh, le début des années 60, euh, on assiste à, à des débats artistiques, notamment dans la scène américaine, euh, euh, voilà, 1957-1970, euh, dans lequel le mot « living » est euh, souvent mobilisé euh, pour qualifier euh, ce qu'on appellerait des « happening » ou des « performances », etc., et euh, dans l'émergence des happenings aux États-Unis, par exemple, l'un des, des principaux protagonistes de l'émergence des happenings, Alan Capro, qui est aussi est un, un grand théoricien du happening, il a notamment aussi utilisé le terme d'environnement dont il a fait un concept esthétique. Or, c'est très important parce que euh, les pratiques performatives parmi lesquelles le happening euh, avaient, ont eu vocation dans ces années-là hein, à... à à désobjectualiser l'œuvre d'art. Il fallait aller vers des processus ouverts, vers des relations dynamiques. Et ce que dit bien le terme d'environnement au sens esthétique du terme, tel qu'il est déployé par les artistes de l'époque, c'est cette idée que quand on rentre dans un happening, on est dans un rapport de continuité dynamique avec quelque chose qui nous entoure, qui nous dépasse, et dans lequel on est partie prenante d'un milieu. Au fond, si je devais trouver un synonyme, dans un autre champ euh, notionnel, c'est peut-être le terme de milieu qui serait le plus, euh, le plus adapté. Et euh, au fond, dans Fluxus, il y a déjà un tout petit peu de vivant. Euh, euh, une artiste comme Alison Knowles, notamment, faisait euh, des boîtes Fluxus avec des, des, euh, des graines de, de, de haricots. Euh, alors, ce qui a été un des premiers cas de, de muséologisation de, 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 de vivant, euh, puis cette cette boîte est rentrée dans la collection du MoMA euh, et que les conservateurs euh, en charge de la, de la, euh, du fond fluxus du MoMA devaient euh, en permanence enlever euh, les, euh, les graines qui germaient euh, parce qu'évidemment, euh, c'était un petit peu contraire aux règles de conservation. Etc. Donc, vous voyez, il y a cette idée du verre dans le fruit. Dès le départ, ce mot living, cette idée du vivant, avant même que des artistes... Euh, comme ceux qu'on croise aujourd'hui, qui mobilisent des araignées, qui mobilisent des chiens, qui mobilisent tout un tas d'êtres euh, dans des installations, il y avait déjà l'idée que le terme de vivant était là pour euh, porter une espèce de guerre vis-à-vis hein, -vis de la condition d'objet de, de l'œuvre d'art. En tout cas, c'était mobilisé euh, en ces termes par les artistes. Donc l'intégration d'éléments vivants dans toute ou partie des constituants de l'œuvre tente à mettre à l'épreuve les quatre paradigmes énoncés précédemment, et engage un rapport polémique avec cette histoire, avec les institutions qui l'apportent, euh, parmi lesquelles le musée, euh, les fonctions de patrimonialisation et un certain nombre d'acteurs. Et à ce titre, un chercheur qui s'appelle Fernando Dominguez Rubio a parlé euh, du musée comme d'une machine à objectifier, hein, il parle de objectification machine, dans lequel les œuvres peuvent être décrites soit comme dociles, soit comme indisciplinées. Et la boîte de haricots est plutôt du côté de l'indiscipline. Euh, mais c'était dans les années 60. Aujourd'hui, il y a des œuvres beaucoup plus indisciplinées euh, que, que des boîtes de haricots. Donc, euh, il paraît clair que les œuvres qui incorporent des animaux ou des insectes font partie de cette catégorie d'objets indisciplinés. Et c'est toujours un défi pour la conservation, le musée. Euh, et les acteurs sociaux, humains et non humains du monde de l'art qui, qui, auxquels participent euh, euh, ne cesse de coopérer pour surmonter le régime de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a un régime de contradiction qui est produit par un droit patrimonial, un certain nombre de règles administratives, euh, et euh, bah, il faut essayer de contourner, bricoler, euh, construire des coopérations pour, euh, pour produire euh, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va passer vite sur ces exemples qui sont... Voilà. C'est un exemple classique. Uh, Hubert Dupras c'est un artiste français qui a euh, travaillé euh, à des dispositifs dans lesquels euh, il utilise des larves de trichoptères. Donc, ce sont des insectes, je parle sous le contrôle des spécialistes, euh, qui euh, utilisent leur sécrétion pour euh, construire des fourreaux avec les éléments de leur environnement euh, immédiat. Euh, L'artiste, en l'occurrence, a délégué le geste sculptural euh, à l'insecte euh, et lui fournit le matériau, qui est un matériau fait de pierres précieuses, euh, de choses comme ça. Alors, il faut savoir que euh, ce type d'œuvre est patrimonialisé. Euh, au Château d'Oiron, euh, je crois que c'était sous la direction de Jean-Hubert Martin, qui est un conservateur euh, donc, enfin, qui a marqué l'histoire de de, de, de l'art contemporain en, en France. Euh, le château d'Oiron était à la fois un, un monument national et aussi avait une, une collection, et il a décidé de faire rentrer ce type d'œuvre dans la, dans la collection. C'est assez typique du goût que peut avoir Jean-Hubert Martin pour ses œuvres justement euh, résolument indociles. Et euh, en, 1900, euh, en 2013, pardon, je suis tombé sur un article de Samuel Queneau qui... Euh, fait office de, euh, de régisseur et de chargé euh, de la collection qui racontait par le menu euh, ce qu'il était obligé de faire pour faire exister euh, cette œuvre euh, journellement euh, dans l'exposition, etc. Et euh, il racontait par le menu bah, les difficultés qu'il avait à acheter, par exemple, la nourriture euh, donc des poissons, etc. Vous imaginez, pour celles et ceux qui connaissent la comptabilité publique, euh, aller établir un bon de commande pour aller acheter bon euh, ce, ce sont vous voyez quand euh, quand euh, Fernando Dominguez Rubio parle d'œuvres indociles, c'est ça c'est des petites choses euh, qui mettent euh, qui mettent en lumière en fait les normes sociales qui structurent un champ ses règles etc et donc euh, euh, voilà alors j'ai choisi de m'intéresser non pas à des mammifères, j'ai déjà euh, fait des études de cas avec des, des œuvres d'art avec des pigeons, etc., mais précisément avec des insectes ou assimilés. Je vais les appeler comme ça pour des questions d'échelle. Euh, parce qu'un mammifère, au fond, c'est à notre échelle. La, la, la durée de vie des mammifères, c'est quelque chose qui est relativement gérable pour nous, humains. Mais des mouches, mais des larves, mais... Euh, Là, on est sur des choses avec des échelles qui sont totalement différentes de notre régime empirique euh, de, de rapport au monde. Euh, et c'est ça qui, qui pose tout un tas de difficultés. Euh, le régisseur, euh, notamment dans, cette, dans cet article dans lequel il témoigne de son, euh, son expérience, euh, disait que c'était très compliqué de gérer la mortalité. Euh, si vous nourrissez pas suffisamment euh, ce type d'être, euh, ils se cannibalisent euh, entre eux, euh, etc. Il y a une très grande mortalité, donc il faut avoir un vivier sous la main pour remplacer euh, euh, les êtres qui font fonction euh, d'acteurs dans l'œuvre d'art. Euh, C'est pour ça que j'ai parlé de doublure dans mon titre. Euh, C'est comme les doublures au cinéma ou chez les cascadeurs. Ce sont des œuvres dans lesquelles vous avez euh, des artistes en scène et puis vous en avez une quantité importante euh, hors champ, euh, mais qui tourne euh, pour, euh, pour faire exister l'œuvre euh, dans le temps de la durée d'exposition euh, qui est une durée qui généralement, si c'est plusieurs mois, etc., excède euh, souvent les temporalités de vie euh, de ces êtres. Donc, euh, ça pose des questions d'échelle extrêmement compliquées. Comment on fait avec la nourriture Comment faire avec les rapports d'échelle Comment faire avec la, la, la mortalité quitte euh, de la restauration. Euh, hein. Dans ce cadre-là, par exemple, le, le problème, c'est que évidemment les, les, les insectes produisent une euh, colle naturelle euh, qui va pour la force exercée par les êtres qui sont à leur échelle. Mais quand le conservateur, une fois l'exposition finie, doit prendre les fourreaux avec ses doigts pour les remettre dans des petites caisses ou des, des systèmes de rangement, bien souvent, il les brise. Et donc là, il y a des cas de coopération euh, tout à fait intéressants, puisque euh, ça nécessite de faire intervenir un restaurateur euh, pour euh, venir suppléer à la force de la bave de l'insecte, qui n'est pas nécessaire pour l'échelle humaine, et donc on utilise du paraloïde R euh, en même temps que... Voilà. Donc, vous voyez, on est dans une espèce de, de, de bricolage euh, pratique euh, en l'absence de normes, etc., même il si, euh, y a des normes qui s'exercent pour le vivant, etc., mais on est quand même dans quelque chose qui est très expérimental. Euh, pour des œuvres qui, comme celle-ci, euh, la carrière de Duprat remonte plutôt au début des années 90, etc., on, on était vraiment dans l'expérimentation au début, hein, dans le, donc on, on apprenait sur le tas. Ça nécessite de s'adapter, de trouver des solutions, de trouver des manières de faire des bons de commandes un peu particuliers, etc., etc. Euh, faisons un petit peu de fiction théorique maintenant donc voilà les tubes de tricoptère je trouve que c'est assez intéressant comme manière de photographier euh, j'ai pris délibérément les photographies les plus couramment utilisées pour euh, montrer le travail de Duprat euh, c'est quelque chose que m'avait déjà appris l'iconographie euh, des boîtes fluxus euh, l'iconographie de, de la manière dont on photographiait les boîtes de fluxus était une manière d'invisibiliser tout un tas de dynamiques sociales qui, pourtant, faisaient partie du travail de fluxus, euh, l'interaction sociale, etc. etc. Euh, on revient, vous voyez, euh, le, le naturel revient au galop, mais ce n'est pas le naturel, c'est l'objet. C'est-à-dire qu'on on revient à un régime de regard qui magnifie l'objet en, en lui-même et on n'a pas en fait, l'environnement, rarement... Très rarement, l'environnement euh, de travail est montré, c'est-à-dire euh, l'espace forclos dans lequel travaillent euh, les, les insectes, euh, ce qu'ils mangent, etc. C'est etc., délibérément invisibilisé. Ça, ça en dit long quand même sur, sur notre champ et la manière dont on... Les, les, les règles un peu tacites sur lesquelles on, on, se, on se fonde. Alors, vous avez tous vu récemment euh, des œuvres de Thomas Saraceno à Paris. Euh, cette photographie-là a été prise à Lyon euh, suite à la Biennale euh, de 2015. Alors, vous voyez, je ne cherche pas à m'intéresser au discours de l'artiste, parce que si vous vous intéressez au discours de, de Thomas Saraceno, euh, c'est une réflexion métaphysique d'assez haut vol euh, sur la question du cosmomorphisme, sur... Euh, voilà. euh, et il y a une montée en généralité et un degré de métaphorisation qui est relativement énorme et qui masque les effets euh, pourtant décisifs que produisent ces œuvres dans un contexte d'exposition, dans un contexte muséal. Voilà, c'est pareil, il faut des doublures. Ces araignées que vous avez admirées, vous admirez des, des actrices dans l'espace d'exposition, mais il y en a en coulisses. Et puis, il faut d'autres insectes, parce qu'il faut bien les nourrir. Il faut des grillons pour les nourrir. Il faut des quantités de grillons pour les nourrir. Euh, eh bien, imaginez que le centre Pompidou se prête acquéreur euh, de cette œuvre, qu'elle soit patrimonialisée, qu'elle ait un numéro d'inventaire, qu'elle rentre dans un 18 colonne non numérisé. Eh bien, euh, où est-ce qui euh, qu s'occupe de, euh, de, de la nourriture de ces insectes euh, comment faire pour les faire subsister, etc. Alors, <coughs> euh, ça pose tout un tas de, de, de questions, euh, notamment une distinction entre le lieu de l'exposition et la réserve. Le problème de ces œuvres-là, c'est que euh, les insectes rentrent difficilement dans, dans les réserves, hein, euh, sinon en passant par une chambre d'anoxie, euh, qui est la règle pour l'entrée... Le, vous voyez, on, on est dans une espèce de, de double bind, hein, de double injonction contradictoire. Euh, le, la réserve étant un lieu dans lequel on ne veut surtout pas voir des choses de cet ordre, euh, et l'espace d'exposition étant un endroit de surexposition euh, relativement croissant aujourd'hui de, de ce type de, de dispositif. Euh, néanmoins, je crois que comme la performance a fait évoluer les pratiques euh, idéales, euh, un, je, je prends le pari que d'ici 10 ou 15 ans, les pratiques euh, muséologiques euh, se seront aussi transformées au contact de ces œuvres, et notamment suite à des patrimonialisations. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, l'espace où on peut gérer ça, c'est quand même l'espace d'exposition. C'est-à-dire que, euh, pour faire référence au titre de la journée, on veut bien accepter euh, l'insecte vivant, mais dans l'espace d'exposition. Dans les réserves, ce n'est pas encore pour tout de suite. Euh, ce qui veut dire qu'il y a un changement de mode d'existence de l'œuvre de l'un à l'autre. Comment on traduit ce passage -à, -dire à un moment, vous avez une notice marquée euh, « tricoptère », etc. Puis bah, dans les caisses, il n'y a pas de tricoptère. Euh, c'est quelque chose qui relève vraiment de la traduction. Et là encore, c'est... Euh, il y a euh, des réserves très importantes en termes cognitifs euh, dans l'art des années 60. C'est euh, le régime de la délégation de production et du protocole qui, au fond, euh, mobilisé par les artistes, est l'outil qui tient lieu de contrat social et qui permet euh, cette ontophanie, c'est-à-dire de faire surgir le vivant à un moment dans l'espace d'exposition pour un temps donné, et de le résorber dans un objet euh, quand ça passe en réserve. Et au fond, on a Quelque chose de très composite, qui, euh, avec des œuvres d'art qui, qui rentrent dans un régime d'existence strictement objectuel, quand c'est en réserve, etc., etc. et qui accèdent qui à un mode d'existence mixte avec du vivant uniquement sur la période de l'exposition, et nonobstant un certain nombre de, euh, de, de contraintes hein, pour euh, éviter que euh, les insectes pardon, tout c'est-à-dire etc, etc. que c'est toujours relativement contraint et borné. On accepte le vivant, mais euh, sous un certain nombre de bornes et de contraintes. C'est la logique du protocole, la délégation de la production, qui est typique de l'art minimal, de l'art conceptuel, ces artistes qui rédigeaient euh, au fond des notices euh, pour que d'autres qu'eux-mêmes réalisent l'œuvre, euh, ce que les artistes conceptuels appelaient des statements, euh, ce que les artistes Fluxus ont pu appeler des, des Event Scores, c'est-à-dire des partitions euh, verbales qui euh, appelaient un autre, ou eux-mêmes à une autre, euh, un autre moment, euh, une forme de réalisation. Et on est du coup dans un mode d'existence qui est aussi un mode d'existence euh, itératif, dans lequel on va pouvoir répéter, remoduler, etc. Alors c'est d'autant plus intéressant que la forme de l'œuvre va varier en fonction du droit. Euh, et de la législation qui s'applique aux vivants dans le lieu d'exposition ou dans le, la, la juridiction nationale qui s'applique. Dans l'étude de cas que j'avais euh, étudiée pour l'article dans Gradiva, j'avais notamment regardé Flying Rats, euh, une œuvre de Cadératia avec une euh, cinquantaine de pigeons. Bon, bah, Par exemple, il euh, y a un droit très spécifique qui s'applique en France sur le nombre de mètres carrés alloués aux pigeons, etc., etc., le type de suivi vétérinaire. Si vous l'exposez aux États-Unis ou en Suisse, ce n'est pas le même nombre de mètres carrés. C'est-à-dire que l'installation change littéralement de forme. Euh, alors, voilà un petit peu toutes les questions que, euh, que posent euh, ces, ces œuvres. Euh, euh, et ce que ça pose aussi comme question, c'est est-ce qu'au fond, euh, la pratique de la conservation pour ce type d'œuvre n'est pas une pratique de conservation qui euh, devient davantage une pratique de production. Conserver ses œuvres revient au fond à trouver en permanence les conditions de les, pouvoir les reproduire euh, dans des conditions qui ne peuvent pas être identiques parce que le droit peut varier, mais qui doivent être euh, similaires, en tout cas conformes à quelque chose qui relève de l'intentionnalité de l'artiste. C'est vraiment des logiques de traduction, de diplomatie, euh, pour reprendre des termes de la sociologie latourienne, euh, et donc, le défi, c'est bien que l'élément qualifié de vivant doit exister dans un référen référentiel à dominante objectuelle euh, du fort clos de l'unique, etc. Je ne crois pas du tout, et ce n'est pas mon discours ici, qu'on euh, va changer le droit patrimonial comme ça, en claquant des doigts, et euh, tout d'un coup, l'objet ne va plus devenir la règle, etc. Je pense qu'on va euh, hybrider euh, des modèles, euh, des modèles juridiques, des modèles... Euh, euh, voilà, pour rendre compte d'un pluralisme ontologique, hein, d'un différents modes d'existence, euh, qui permettent à la fois au musée de perpétuer ses, euh, ses missions, euh, ses missions de conservation à long terme, qui sont peut-être. Euh, voilà, et en même temps d'accepter en son cœur euh, des œuvres dans lesquelles il y a du vivant. Euh, ça suppose aussi de changer la manière de faire de l'histoire de l'art. Euh, moi j'ai appris à faire de l'histoire de l'art. Euh, en documentant l'intention voilà, de l'artiste, en allant en archive, euh, en regardant les œuvres, en les décrivant matériellement. Euh, euh, mais par exemple, si je ne vais pas dans le bureau euh, de l'attaché de conservation et que je ne vois pas les vivariums, et, et au fond, ça, c est, c est quasiment, ça revient à faire de l'ethnographie, c'est-à-dire faire du musée une enquête de terrain. Et là, je me retrouve assez proche euh, de travaux comme ceux que font Yael Créplac, euh, une chercheuse qui, qui regarde les, vraiment les pratiques et comment on fait exister, comment on, on construit l'œuvre d'art dans sa vie de tous les jours, dans les salles d'exposition, dans les réserves euh, ailleurs. Ça implique aussi de déconstruire la séparation euh, entre l'esthétique et le social, qui a été propre à la construction historique euh, de la théorie esthétique européenne et, et, et qui, qui est un peu handicapante pour penser ce type de, de dispositif. Euh, voilà, Borner la vie, euh, c'est-à-dire que le, le vivant euh, continue, mais euh, voilà, euh, j'arrive à ma conclusion. Euh, le, le vivant est tout à fait possible, mais il demeure borné, et la première des bornes à établir, c'est des bornes temporelles, des bornes spatiales, L'exposition est le dispositif dans lequel on peut euh, mobiliser ces bornes, davantage que euh, dans la réserve. Euh, le vivant patrimonialisé, il aurait donc deux types d'États, un État virtuel, via le protocole, ce qui devient une forme de contrat social, et euh, l'État réel, euh, qui serait ce moment de l'exposition où le temps et l'espace sont bornés. Et euh, je parlais de soigneur, c'est boutade, mais vous connaissez tous l'étymologie euh, euh, du mot « curator » en anglais, qui est l'équivalent dans votre métier de conservateur dans les pays britanniques, c'est « curare en latin et, et c'est bien « prendre soin euh, ». Et dans les cas qui m'ont été donnés de, euh, de regarder ou d'étudier, d'observer, euh, eh bien, on a des gens qui a, étaient habitués à prendre soin d'objets et qui avaient, euh, je veux dire, des compétences techniques tout à fait euh, adaptées à ce type de dispositif, qui savent très bien euh, faire un constat d'État, euh, mobiliser euh, les compétences qu'il faut euh, quand il y a tel péril, etc., et qui se retrouvaient dans une position de soigneur. Euh, et quant aux artistes, ils se retrouvent en position d'éleveur. Par exemple... Euh, au château doiron on a dit à Duprat, bon, alors, nous, on s'occupe de l'exposition, mais par contre, euh, on ne va pas se transformer en vivarium ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que contractuellement, l'artiste s'engage à fournir euh, des insectes euh, à l'établissement. Et ça devient le contrat, euh, c'est le contrat euh, qui a été établi entre l'artiste et, et, euh, et le musée. Donc... Vous voyez, on est dans quelque chose d'assez expérimental qui nécessite de réfléchir, de trouver des solutions. Euh, C'est le bricolage au bon sens du terme, euh, pas forcément faire n'importe quoi, euh, euh, mais euh, regarder les possibilités du droit, euh, les questions d'éthique aussi, on l'a souligné ce matin, les, euh, les publics euh, sont il y a une demande d'éthique vis-à-vis du vivant qui est, qui est en plein boom. mais je dirais chez les artistes aussi, si... Euh, euh, le vivant intéresse autant les artistes euh, contemporains, c'est peut-être d'abord pour des questions d'éthique que pour des questions esthétiques, c'est-à-dire que c'est une génération qui est traversée par les enjeux qui nous traversent nous, qui sommes leurs contemporains, l'extinction des espèces, le réchauffement climatique, etc. et c'est pour ça qu'ils s'en saisissent en tant que génération c'est pour ça qu'on assiste à une espèce de, de euh, c'est peut-être un symptôme euh, terrible d'ailleurs que le vivant euh, vienne tant dans les œuvres d'art au moment où il se dépeuple et j'en terminerai sur, euh, sur ce constat et je suis prêt à discuter après avec euh, vous de ces différents éléments. Merci beaucoup.